0: Jaroslav Bán Ježišové podobenstvá Kristové podobenstvá sú perlou nielen svetovej biblickej štilistiky, ale aj svetovej literatúry a zostanú vzorom po stránke obsahovej i formálnej. Sú to obrazy zo života alebo prírody, ktoré Ježiš Kristus použil na zobrazenie alebo vysvetlenie nadprirodzenej pravdy. Sú ako zrkadlá, v ktorých vidíme Božiu pravdu tak, ako je a pomocou ktorých začíname chápať pravý zmysel pravdy, ktorá je ináč ťažko zrozumiteľná. Preto aj Matúš píše – toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok. Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta. Matúš 13.34.35 pre porovnanie Žaum 78.2 Ak nám teda Kristove podobenstva podávajú pravdu, bolo by škodou, ak by sme ich nepoznali. Vyučovací cyklus Ježišové podobenstva Jaroslava Bána je rozdelený do 18 podobenstiev. Pre vás, milí poslucháči, ktorí ich budete počúvať v podaní autora, nech padnú do dobrej zeme. Matúš 13, 8. Milí poslucháči a priatelia rádia Pokoj. Pozývame vás počúvať vzdelávací cyklus Jaroslava Bána o podobenstvách. Dnes si môžete vypočuť podobenstvo o zlých vinohradníkoch. Prajeme vám ničím nerušený a požehnaný čas.
1: Čítajme podobenstvo o zlých vinohradníkoch alebo podobenstvo prenajatej prenajetej vinice z Lukášovho Evanielia z 20. kapitoly 9. verša.
2: Potom začal rozprávať ľuďom toto podobenstvo. Istý človek vysadil vinicu, prenajal ju vinohradníkom a na dlhý čas odcestoval. Keď prišiel čas, poslal k vinohradníkom sluhu, aby mu dali podiel z úrody vinice ale vynohradníci ho zbili a poslali späť s prázdnymi rukami. Na to k nim poslal druhého sluchu. Aj toho zbili, potúpili a vrátili s prázdnymi rukami. Poslal aj tretieho a aj toho doráňali a vyhodili. Vtedy pán Vinice povedal, čo mám robiť? pošlem svojho milovaného syna. Pred ním azda budú mať rešpekt. No keď ho vinohradníci uzreli, poradili sa medzi sebou a povedali si: To je dedič, zabijme ho, aby dedičstvo ostalo nám. Vyvliekli ho z vinice a zabili. Čo im teda urobí pán vinice? Príde, týchto vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. Keď to počuli, povedali: Ešteže čo? on sa na nich zahľadil a povedal. Čo to teda znamená, keď je napísané kameň, ktorý staviteľia zavrhli, stal sa uholným kameňom? Každý, kto padne na ten kameň, doláme sa a na koho ten kameň padne, toho rozmliaždi. Zákonníci a veľkňazi sa snažili už v túto hodinu dostať ho do svojich rúk, ibaže sa báli ľudu. Uvedomili si totiž, že toto podobenstvo povedalo o nich. Tolko ščítania Božieho slova.
1: To predchádzajúce podobenstvo, tam sme o bohačovej Lazarovi, to bolo typické podobenstvo o tom, že si nesmieme pomýliť to, čo je na vonok s tým, čo je hlavná myšlienka podobenstva. Toto podobenstvo je o tom druhom princípe, ktorý sme si spomínali, a to je to, že podobenstvo obyčajne má veľmi špecifické určenie, ktoré v danej chvíli je veľmi platné a tu jeho historičnosť sa nedá nevysvetľovať a súčasne má ďaleko širší záber. Má obecné, Hovorí o obecných princípoch. No a toto je ten náš prípad. Neskúšam vás, aby sme to nepoplietli. Dneska. Dobre? Takže. <kým> veľmi vážne, veľmi vážne a súčasne neveľmi populárne podobenstvo, ktoré zjavuje motívy človeka v jeho vzťahu k Bohu. To je o motívoch. Toto podobenstvo je o motívoch človeka v jeho vzťahu k Bohu. A hlavnou myšlienkou podobenstva sú nesprávne vzťahy nájomníkov vinice ku majiteľovi výnice. To je hlavná myšlienka. Čiže opäť nesmieme sa pomýliť teraz, že budeme hovoriť o niečom inom. A súčasne teraz podmyšlienka, podbod je, že to podobenstvo je o nájomníkoch, ktorí chcú byť majiteľmi. Ale v princípe to je podobenstvo o fungovaní o motivok fungovania človeka. Dobre, ak poznáte písmo, tak viete, že písmo zvláštne, veľmi konkrétne a znova a znova ukazuje na to, že správanie človeka je treba skúmať na základe jeho vnútorných motivov. Pánu Ježišovi nestačí, keď dodržiavaš 10 božích prikázaní. On to rozšíruje. O, o čom? O motívy, o srdce. Motívy, tá, tá vnútorná dynamika našich citov, vedúcich k nášmu rozhodovaniu, je pre písmo podstatná. A toto podobenstvo je veľmi zvláštne v zmysle, že hovorí o tom, že v hĺbke našich bytostí je tou dynamikou, alebo tými motými niečo, čo moderná psychológia nazýva represia. Počuli sa také slovo? Represie. Potlačenie. Ja to vysvetlím a keď budeme vykladať to podobenstvo, tak uvidíme, že čo v sebe potláčame a čo na nás nakoniec určuje, pretože to potláča. A jeden z problémov, ktorý máme v živote, je, že dosiahnutie tých vecí v živote, ktoré veľmi chceme, je nemožné v tom mysle, že ak dosiahneme jednu vec, tak strácame inú vec. A nevieme jednoducho mať všetky veci naraz. A tie veci, ktoré by sme chceli, sú obyčajne alebo môžu byť v protiklade. A tak získaním jednej veci strácame tú druhú. A toto... Táto skutočnosť vytvára v nás konflikt, úzkosť, strach, bolesť. A tieto city sme náchylní úplne alebo čiastočne potláčať. Hovorím vám to dačo? Dačo, zložité to je ešte stále. Dobre, za chvíľu. Ale v čo také potláčanie vyústiuje? Bojíš sa a nepriznáš sa, si, že si nahnevaný a potláčaš to? Alebo... Nenávidíš samého seba a nechceš to vidieť? Kde takéto potláčanie končí? Paradoxne, potláčanie takýchto citov nakoniec prílišným spôsobom určuje tvoje správanie. Ovládaťa to dominuje tvojmu správaniu. Ak potláčame v sebe tie city, tak vieme o tom na určitej úrovni a súčasne to nie je na úrovni, na ktorej by sme chceli s tým alebo vedeli s tým niečo urobiť. A tá represia, tak sa to volá odborne, sa deje obyčajne aj úplne podvedomé. V našom prípade to bude zvláštne potláčanie niečoho. Vieme, že sme nájomníci a chceli by sme byť majiteľmi. Ale obidve veci nejdú dokopy. Ale písmo hovorí, že je niečo zvláštne, čo potláčame a je to niečo, čo je za našimi normálnymi potláčaniami a tá vec za tvojou neslušnosťou, tá vec možno za tvojou hrubosťou, tá vec ktorú potláča za hnevou na ľudí, neláskavosťou aj za všetkými ostatnými tými, tými zlými vecami je niečo, čo je skutočne potláčané a príliš určuje tvoje chovanie, čo si vlastne nepriznáš, je nepriateľstvo, antagonizmus, odpor voči Bohu samé. Písmo hovorí, že ľudské srdce v hneve opovrhuje Bohom, nenávidí Boha. A človek si to neprizná a tým pádom to určuje jeho správanie. A poštol Pavel to povie takto. Pretože zmyšľanie človeka je nepriateľstvom voči Bohu. Nepodrobuje sa to totiž Božiemu zákonu. Veď sa ani nemôže. Rimanom 8.7 Nepriateľstvo voči Bohu je nepriznané a skryté tak dobré, že môže naplno nepozorovanie a bez prekážok konať svoju prácu. A psychológovia vám povedia, že ja som to dneska konzultoval s ľudkou. Aby som nehovoril do sveta, tak som si to preveril, že je to tak. Ja som sa dočítal v mozrých ale a ja mám takú knižku, že nemám veriť psychológii, tak preto... Takže po, po, pozrite, nepriateľstvo voči Bohu, ktoré je za tými všetkými našimi ostatnými potláčaniami, je, je nepriznané a skryté tak dobre, že, že môže naplno nepozorovanie a bez prekážok konať svoju prácu a určovať to, ako sa chováš. A naše podobenstvo je o nepriateľstve, o nenávisti voči Bohu. Je? Je. Však, ty vinári zabíjajú. Tí nájomníci sú nepriateľia majiteľa Boha v tomto prípade. A ironické v našom podobenstve je, že ono ukazuje reakciu tých nájomníkov, vynárov, presne ako, ako, ako to predpoklada písmo. A skutočnosť nepriateľstva človeka voči Bohu je najlepšie vidieť vtedy, keď človeku niekto povie, že je to pravda. Keď ti niekto povie, že ty nenávidíš Boha. Ty za tým, že, že, že snažíš sa nájsť ospravedlnenia, prečo nemôžeš veriť Bohu, skutočnosti nie sú intelektuálne. to nie je intelektuálna vec, by ty... lebo keby som ti odpovedal na tvoje intelektuálne otázky, tak nakoniec nenávisť v srdci zostáva ty poješ. A keby si čokoľvek, môj kolega mi povedal, keby si čokoľvek mi vysvetlil logicky, ja aj tak pána Boha nechcem. Ja ho nenávidím. No presne to je v našom, presne to predpoveda písma. A nepriateľ sa človeka voči Bohu je, je najlepšie vidieť, keď mu povieť, aha, tak to je to. Tedy sa ten človek príslušný zbúri. A rovnako, sa zbúrili tí naši hajomici. Tedy sa ukáže naplno ľudská zlosť a hnieva a práve vtedy, keď Pán Ježiš hovorí s tým nábožným ľuďom, vy, náboženskí vodcovia, nenávidíte Boha, hoci hovoríte, že Bohu slúžite. To je to, čo pán Ježiš im hovorí. Tak práve vtedy tí v úvodzovkách boží služobníci ho chcú zabiť. Presne tú vec, o ktorej hovorí pán Ježiš, aj vyvoláva. Pán Ježiš povie, toto je pravda. A sa tá pravdočka ukáže. A to podobenstvo ukazuje na vzťah človeka k Bohu a na vnútorné motívy toho vzťahu. A pozrieme sa na tie naše motívy cez toho, čo naše podobenstvo hovorí o vzťahu tých vinárov k Trom veciam. Naše podobenstvo je o vzťahu vinárov k, k komu. Najprv je to ku majiteľovi, potom je to ku poslom majiteľa a potom je to ešte vzťah vinárov ku synovi. Čiže tri vzťahy. Vzťah zlých vinárov ku majiteľovi, ku poslom majiteľa a ku synovi. A v týchto troch vzťahoch v našom podobenstve sa ukáže hola pravda toho, jaký, jaké sú motívy našho vzťahu, vzťahu človeka k Bohu. Podobenstvo jasne hovorí o tom, aký, aký mal byť vzťah a nájomníkov ku majiteľovi. šak čo tam čítame? Istý človek vysadil vinicu, prenalijal vinárom a odcestoval na dlhé časy. Čo sa stalo? Tý nájomníci, majiteľ kúpil vinicu. vložil tam svoje peniaze, odišiel, najal nájomníkov, ktorí ho majú tú vinnicu spracovať, oni dostávajú svoj plat, ale zisk má ísť majiteľovi. Áno. Inými slovami, Tí nájomníci majú spravovať divnicu podľa úmyslu majiteľa, podľa slova majiteľa, za účelom zisku pre majiteľa. Podobenstvo je samozrejme najprv určené pre náboženských vodcov izraela. To je ten prvý zmysel toho podobenstva. To je ten princíp, o ktorom sme hovorili minule, že, že musíme rozhodnať princíp, ktorý je pôvodný princíp a Rozumieť, či môžeme tam vidieť niečo aj širšie, či je tam niečo aj viac. Proroci starého zákona nazývajú Izrael Božou vinicou však a náboženskí vodcovia Izraela sú teda tí, čo majú spravovať život Izraela podľa Božieho slova, Božích úmyslov s jeho národom a pre Božiu slávu alebo pre Boží zisk. nie na vlastnú veľkosť. Nie na vlastné obohacovanie sa. A podobenstvo teda najprv miery na tých, na nich, ale, a teraz to podobenstvo je typické tým, že je tu aj širšie posolstvo toho podobenstva rovnako, ako je širšie posolstvo starozákonných prorokov. Starozákonní proroci nie vždy hovoria len o tom, jak sa má spravovať Izrael. Starozákonní proroci hovoria o tom, aké aj ako... Ako má žiť normálny človek? Ako má žiť ja, ty? A ty mal byť náš vzťah ku Pánu Bohu. A práve preto, na toto podobne je veľmi typické o tom, že tento špecifický dôraz pre tých ľudí, ktorí to teraz počuli, ktorí sa teraz nahnevali na pána alebo lebo zjavil pravdu o nich, že je tu aj širší význam toho podobenstva. A to širšie posolstvo je veľmi dôležité tu vidieť. Jaké je širšie posolstvo? toho podobenstva. Aby sme zostali ale verní podobenstvu samotnému. No, každý z nás máme svoj biologický, citový a sociálny život však. Máme obdarovania, máme dary, máme tvorivosť, máme vzdelanie, máme postavenie, máme bohatstvo, máme čo máme. Pri tom všetkom potrebujeme uznať, že sme nájomníci toho, čo máme. A bude veľmi zle, ak sa na to všetko, čo máme v živote, budeme dívať, ako by sme my boli tí, čo sú vlastníci. A to je dopad posolstva nášho podobenstva na náš praktický život. Čo vidíme v tom podobenstve? Tí nájomníci sa začínajú chovať ako majitelia. To je to je aj hlavné posolstvo podobenstva. A nejednajú podľa nariadenia, podľa slova majiteľa. Nepočúvajú poslov. Neposielajú zisk majiteľovi. Samozrejme, že to nerobili aj tí vodcovie Izraelicov, ktorým to bolo vtedy tam kázané, na tom mieste. Ale ako sa chováme my? Písmo nám hovorí, že ľudské srdce rozmýšľa ako majiteľ. Nie... Ako by bol človek iba nájomník? Prirodzene ako ľudia sa chováme ako vlastníci, ako majiteľia. Máme mysel a nerozumejeme, že nemôžeme veriť, čo chceme. Máme vzťahové a sexuálne túžby a nerozumieme, že ich nemôžeme použiť, ako by sme chceli pre seba. Máme peniaze, máme postavenie a, a nemyslí si, že ich môžeš používať, ako chceš. Samozrejme, že tento svet ti bude hovoriť, že nikto nemá právo porúčať ti, čo máš s tým robiť. Aké sú tvoje hodnoty? Aká je tvoja agenda. Tento svet nám bez závaha hovorí, chovaj sa ako majiteľ. A písmo má opačnú radu. Chovaj sa ako správca, ako nájomník. aby zisk z toho, čo robil sláva, bola majiteľovi, skutočnému majiteľovi. Aké sú spôsoby toho, keď žijeme tak, že potvrdzujeme, že sme majiteľi a ne Ako to je? Koľko je takých spôsobov? Poznáte také spôsoby? Je ich plno. Však Máš dačo, asi povieš, ja sa s nikým nerozdelím. To je moje. Malé diecko ešte len vie hovoriť a už hovorí ja sama, iba ja. Alebo pán Boh ti požehná a začínal si s nejakými ľuďmi a, a zrazu zistíš, že wow, ale on, oni sú veľa horší ako ja. Ja som niečo. Ten vzťah ku tomu je všťahkoho majiteľa. Keď sa dívaš na niekoho z poschodia, tak potvrdzuješ, že žiješ ako majiteľ, nie ako nájom. A takých spôsobov máme plno. A nemôžeme ich tu na všetky spomenúť. Je ich proste nespočetné množstvo. To, čo ich všetký charakterizuje, je, že žijeme v ilúzii, nezávislosti a vlastnej dostatočnosti. Kým naopak sme v situácii, že sme závisli na tak mnohých veciach, ktoré sú absolutne mimo našu kontrolu. Nechceme to vidieť, potláčame to v sebe, ale keď to potláčaš v sebe, tak ľudka ti povie, že to určí tvoje fungovanie. A je to tak. Potláčame v sebe. A písmo ešte viacej povie, že to nepriateľstvo voči Bohu je prirozené. Ani ináč to nemôže byť. A teraz začíname vidieť, čo je ten primárny konflikt v nás, ktorý chceme potlačiť. Na jednej strane vieme, že sme nájomníci, a na druhej strane to nenávidíme a chceme potlačiť vedomie o existencii skutočného majiteľa. Na jednej strane vieme, že sme dlžníci majiteľovi, a na druhej strane to ale nechceme. My sami chceme uznanie a nie priznanie, že všetko, čo sme a máme, je iba Boží dar. To je hlboký, hlboký konflikt ľudského vnútra. Toto podobenstvo o tom presne hovorí. Ľudského srdca. Áno, ľudského srdca. A tú našu ilúziu o nezávislosti, o vlastnej dostatočnosti nechceme dovoliť spochybniť nikomu. A psychologovia nám povedia, že o tom potláčaní ani sami nevieme. Pýtal som sa dneska, ľudky, že či vie využiť emočnú regresiu, tak sa to odborne volá, to, o čom hovorím tu na liečbu, tak to mi odpovieš na budúce, lebo to nevedela mi povedať teraz. Ale to by sme chceli vedieť, hej? Lebo my ani nevedomo potláčame v sebe Chceme byť, chceme byť majiteľia a z toho skutočného majiteľa ani ne, nevedome potlačame a predsa to práve toto určuje naše správanie. Tak to je to prvé. A vzťah tých nájomníkov k majiteľu. To druhé. Naše podobenstvo hovorí aj o vzťahu nájomníkov Vinice poslom majiteľa. A keď prišiel čas, tak, tak majiteľ poslal sluhu, posla a k vinohradníkom aby mu poslali čo? Ja to čo tam čítam. Pošlite zisk z úrody vinici. Ale tí vinári ho zbyli. A poslali preč s prázdnymi rukami. A potom čítame o tom, že majiteľ k ním poslal druhého posla. Aj toho zbyli. Ale tento raz ho už aj potúpili a vrátili s prázdnymi rukami sa to stupňuje. A teraz sa ešte viac stupňuje. A majiteľ poslal aj tretieho, ale toho teraz už doráňajú celkom. Ten pôvodný je, že ho dokaličia a vyhodia. Vyhodia dokaličeného. Inými slovami, všimnite si, že ten, ten postoj tých vinárov k poslom sa stupňuje a t- s ďalším poslom sú ešte agresívnejší a agresívnejší. A širšie posolstvo toho vzťahu nájomníkom ku poslom majiteľia hovorí o tom, že Boh vo svojej milosti nikdy, ale nikdy nedáva iba jednu šancu. No dobre, nerozumieš, že, že nie si majiteľ a nerozumieš, že si nájomník, tak tu je jeden posol. Prosím ťa, porozumej, nepodarilo sa. Tak, pán Boh dáva druhú šancu. Vieš čo, skúsme to ešte raz. Čo, keby si už teraz porozumel? A nie, ešte raz. Jednoducho, pán Boh nedáva iba jednu šancu, aby sa človek spametal, že je nájomník. Boh posiela znovu a znovu svojich poslov do našich životu, aby nám povedal, ešte raz ti hovorím, že ty nie si majiteľ. A Boh posielal znova a svoj, svojich poslov do našich životov, aby otriasol našou ilúziou o našej nezávislosti a vlastnej dostatočnosti, aby nám viacej a viacej a viacej ukázal, ako sme závislí a kreky. Kto sú tí poslovia? Pre ten pôvodný zámer toho to, to boli proroci, to boli jeden prorok za druhým, jeden prorok za druhým, znova, znova. A teraz pre ten širší význam toho, keď hovoríme o nás samotných, inými slovami, v tom širšom zmysle slova, napríklad, niektorým z nás pán Boh poslal dobrých rodičov. Keď videli, že sa chováš ako nájomník, tak si dostal také znavý naučenie, že si že porozumiel, že až taký veľký majiteľ nie si. Niektorým pán Boh dáva do cesty dobrý zbor veriacich. Niektorým pošle slovo. Niektorým ľuďom Boh posiela kazateľa, priateľa, ktorým ukáže, že sú nájomníci. Človeče, spamätaj sa. Spamätaj sa! Klasický výklad ale tých poslov, tak ako ho nájdete všade v literatúre, je, okrem prorokov, ktorí sú tí, tí prvotní, je, že klasický výklad tých božích sluhoch je, O, o tých Božích sloví, ale to, že to čo, to, čo nazývame poslami Božej prozreteľnosti. A posol Božej prozreteľnosti býva obyčajne tragédia, ťažké okolnosti, frustrácia, sklamanie, zabranenie uskutečne toho, čo si tak veľmi chcel. Alebo jednoducho no, sa ti stane niečo, čo je úplne tragédia, čo si nikdy ne, nečakal. Posolstvo Postla Božej prozretelnosti je toto. Nie si pánom svojho života. Nie si pánom svojho života. Ale v obecnosti, a toto je najdlášnejšie, sa dá povedať, že život nezávisle na tom, kto čo hovorí, nakoniec nedovolí, aby si bol jeho pánom. Môžeš si stanoviť svoje ciele, agendy, učiť svoje hodnoty a dúfať, že sa naplnia. A ak sa aj dá, že všetko perfektne beží, všetko sa plní, presne tak sa deje, jak som si to predsa vzal. Dočekaj času. A Ak dokonca všetko ti ide správne a už to trvá 20 rokov, dočekaj Času. Nakoniec porozumieš, že si nájomník. Si nájomník. Život sám je posol Božej prozretelnosti o tom, že nie sme majiteľmi, ale iba nájomníkmi. Boh ti dáva ďalšiu šancu. Mne. Vráťme mu naspäť volant našich životov. Znova a znova to volá. Raz, prvý posom, druhý posom, ďalší posol. Tak to je ten druhý vzťah. Ten tretí vzťah, o ktorom naše podobenstvo hovorí, je nakoniec to podobenstvo hovorí o vzťahu nájomníkov ku synom. A všimnite si, ako v tých obidvoch vzťahoch sme zrazu videli tie naše motívy toho nášho fungovania naproti pánu Bohu, ktoré sú z nás, ktoré máme k dispozícii bez pána, bez Božieho ducha. Teraz Jaký bude vzťah tých nájomníkov kusinovi majiteľa? Keď majiteľ posiela poslov, tak už sme si povedali, že s každým tým ďalším poslom vzťah nájomníkov ku poslom je horší a horší a to nepriateľstvo sa stupňuje s tým, ako nájomníci dostávajú viacej posolstiev. A nakoniec prichádza syn majiteľa. Tam čítame, že... Tedy povedal pán, toľko poslal poslov, že nič funguje. A vtedy povedal, a pán Viníce, čo urobím? Pošlem svojho milovaného syna. do Dozaista, keď uvidia toho, budu sa hámbiť. Nevyvedú to, čo vyvádzali doteraz. budu mať úctu. Tak vidíte z toho odpovede, jakú úctu mali. Nakoniec prichádza syn majiteľa, a to narastajúce nepriateľstvo voči majiteľovi vybuchuje a nájomníci zabíjajú syn. Za všetkou ľudskou neláskou, nedobrými vecami života je hnev na skutočnosť, že nie sme pánmi svojich životov. Hnev, že. Vieme, čo je najlepšie pre nás. A niekto, niekto nám nechce dovoliť si byť pánmi. Toho, kto nám to nechce dovoliť, podvedome a takéto aj nevedome nenávidíme. A psychologicky to určuje naše, naše správanie, fungovanie. Ako vieme, že takto nenávidia ľudia Boha? Ako to vieme? Iba raz v histórii sa stalo. Ľudstva sa stalo, že Boh prichádza vo svojom synovi na túto zem. A čo sa stalo? Takmer okamžite, zelickej histórii, takmer okamžite. Je odmietnutý, pošliapaný, bitý, trápený a zabitý. Panežiš, tesne predtým, než zomiera na Golgote, cituje mesiánsky žalm 69. Povie toto. Viac ako. On hovorí len to, že nenávidia ma bez príčiny, Jan 15. Ale ten celý žán hovorí toto. Viac ako vlasov na mojej hlave je tých, čo ma bez príčiny nenávidia. To je to, čo pán Ježiš zažíval. Toto nenávisť. A tých ľudí, čo ho takto nenávidia, bolo viac ako vlasov na svojej hlave. To je po hebrejsky povedané strašne veľa. Všetky. Bez nadprírodzenej moci Svetého Ducha. Nechceme. A poštol Pavel povie, ani nie sme schopní uznať našu nenávisť voči tomu, že Boh je pánom našich životov. Veľmi zvláštne. Intelektuálny skepticizmus, to znamená tí chytráci všelijakí, ktorí si nachádzajú dôvody, intelektuálne dôvody, prečo neveriť v Pána Boha, si ich nenachádzajú kvôli tým dôvodom samotným, kvôli tým, tomu argumentu samotnému, kvôli tej pravde. Ale ten intelektuálny skepticizmus je, je fakticky na 100% nepriznaným, zastieraným produktom tejto nenávisti voči Bohu. Je to zbavovanie sa Ježiša s použitím intelektuálnych argumentov pre neveru. Pričom ide o snahu spravdené vlastné vlastne konanie svedčiace o tom, že sme, že chceme byť pánom svojich životov, že nič iné nechceme uznať. Ba dokonca aj tužba byť dobrým, robiť dobré skutky. Môže, nemusí, môže byť produktom tejto nenávisti voči Bohu. Také by mali tí vodcovia, ktorí to počuli. Plnidelnia zákona, áno. Byť dobrý tu znamená zbaviť sa Ježiša a Božej milosti. Byť dobrý to je vyhnúť sa hriechu a to je spôsob dostať sa do neba bez Ježiša. Vyhnúť sa hriechu sa deje z obavy, straty, kontroly nad vlastným osudom. Musím byť taký dobrý, aby Pán Boh bol happy, že ma môže zobrať do neba. Nenáviz voči Bohu, z nášho Aké je riešenie pre toto nepriateľstvo? Nakoniec pre totálnu zmenu motivov človeka. Aké je riešenie? No je v našom podobenstve. Toto je dedič. Poďte, zabijme ho, aby bolo dedičstvo naše. A vyhodili ho von z vinice a zabili. Ten záver podobenstva je fantastický. Pán Ježiš povie, že st- kameň, čo staviteľia zavrhli, stal sa úholným kameňom. Každý, kto padne na ten kameň, doláme sa a na koho ten kameň padne, toho rozmliaždi. Toho rozbije. Keď sa Boží syn objaví na tomto svete, je zabitý nepriateľstvom ľudí. Ale múdrosť, krása, a sláva Evangelia je v tom, že to samotné zabitie Ježiša nepriateľstvom človeka je spôsob, ako Boh zabíja to nepriateľstvo. Ešte raz. Keď sa Boží syn objaví na tomto svete, je zabitý nepriateľstvom ľudí. Ale múdrosť, krása a sláva Evangelia je v tom, že to samotné zabitie Ježiša nepriateľstvom človeka je spôsob, ako Boh zabíja to nepriateľstvo. Apoštol Pavel Efežanom 2.16 povie, že na kríži Boh usmrtil nepriateľstvo. To nepriateľstvo, ktoré bolo medzi nami navzájom a medzi Bohom, na kríži Boh zabil to nepriateľstvo. Čo vidíme, keď sa dívame na kríž? Vidíme tam... Samotného syna a súčasne cestu, ktorou musel prejsť otec, aby z nás nepriateľov mohol urobiť svojich priateľov. Aby z nás zmieril so sebou. Otec urobil syna nepriateľstvom, hriechom. Božstol Pavel, a to povede 2. Korintian, celá 5. kapitola o tom hovorí. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril zo sebou skrze Ježiša Krista na kríži. Toho, ktorý nepoznal hriehu, robil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Otec sa choval k synovi, akoby on bol nepriateľom, ktorým sme boli my ľudia. Syn platil za naše nepriateľstvo a naproti otcovi, aby otec nakoniec mohol poslať svojho ducha, ktorý by nám ukázal na to, že bez toho že, že bez toho zmierenia sme nepriateľia Boží. Ak si nepriznáme, že sme nepriateľia Boží, ostávame nimi a budeme rozmliažený kameňom, ktorým je Ježiš. Ak si priznáme, že sme nepriatelia Boží, prestávame nimi byť. nimi byť. Sme nové stvorenie. Kristovi. Preto zmierenie nepriateľstva, to preto odstránenie preto odstránenie nepriateľstva v Kristovi, pre toto prijatie vierou, uznanie si, že som nepriateľ Boží a priznanie a prijatie vierou pôsobí že prestávame byť Božími nepriateľmi. A naše životy, naše motívy budú založené na uholnom kameni, ktorý je Ježíš. Pane Ježiš Kristus bol ochotný zomrieť za nás. Keď bol sem poslaný, my sme ho chytili a v tom nepriateľstve zabili. Pane Ježíš súhlasil s tým, aby s ním Otec kvôli nám jednal ako s nepriateľom. A teraz máme stále problém s tým, že, sa, že chceme byť nepriatelia Boží, lebo, lebo nechceme dať kontrolu svojich životov do Božích rúk. Tak ako by mohlo ke, byť kedykoľvek nebezpečné z, zveriť kontrolu nad svojimi životami do rúk takého úžasného pána, do rúk takého úžasného Boha, ktorý Dovolil Otcovi, aby s nimi jednal ako s nepriateľom na našom mieste. Ježiš na seba berie naše nepriateľstvo k Otcovi, aby sme sa ty i ja stali Otcovými priateľmi. A táto úžasná láska Syna mení motívy našho vzťahu k Bohu. Žiadne vylepšenie vzťahu Žiadna iná politika tých nájomníkov nepomôže. Jednoducho radikálne uznanie v srdci, same, same, sú ponechaný na seba samého som Božím nepriateľom. Ale v Pán Ježišovi som sa stal priateľom som ich, Božím. A to radikálne zmení naše životy. To podobenstvo. Čo, čo s tým urobíme? A to je t- tá posledná vec. To môžeme prijať, čo som teraz uro- povedal. To je to, to slovo o tom, že každý, kto padne na ten kameň, rozmleží sa a, koho, a na koho by padol a toho rozmliaží. To sme v tom 18. verši. Teraz ešte jedna vec sa čaká po nás. Že čo s tým urobíš? Príjmeš to ten holding kameň, alebo budeš presne ako najvyšší kňazi a zákonnici. A oni čo urobili? Vedeli, že pravdu o nich hovoril a tak hľadajú, aby ho zabili. Už tu hodinu. Úžasné podobenstvo. Podobenstvo, ktoré jedinečným spôsobom hovorí o, o tom, že naše životy môžu byť v rukách Úžasného pána, ktorý neváhal, božího čiať byť nepriateľom, aby sme my nemuseli byť nepriateľmi božými. A láska, premáhajúca láska božia, ktorej keď porozumieme, tak nebudeme mať nejaký, ale nejaký problém nikdy zveriť svoje životy. Celé svoje životy. Kontrolu svojich životov do jeho rúk. A nebude musieť platiť pre nás viacej, že sa chováme ako majitelia a nie ako nájomníci.
0: Počúvali sme vzdelávací cyklus Jaroslava Bána o podobenstvách. Zajtra. V rovnakom vysielacom čase vás pozývame vypočuť si podobenstvo poklad a perly. So žehnaním a vďakou sa lúčime s vami milí poslucháči. Do počutia.